0: De Grenoble à Lorgère, la mini-série d'automne. Le, le camp de base, rencontre au sommet. Épisode 3, Opinel, le petit couteau de poche qui traverse les âges. Bonjour! Si tu as suivi mes aventures jusque-là, tu sais que je viens de quitter la famille Berlioz et leur jolie safranerie à Saint-Pierre-de-Belleville et que je me dirige à présent et toujours en train vers Saint-Jean-de-Maurienne pour continuer cette aventure. Là-bas, je vais rencontrer Maxime, directeur du musée Opinel. Dans cet épisode, on va parler de l'histoire de ce petit couteau de poche qui a été fabriqué par un de ses aïeuls au 19e siècle à albier le vieux donc dans la vallée de la Maurienne bonne ben, écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Émilie. Vous êtes Maxime Opinel. Vous euh, donc descendez euh, de la première personne, Joseph Opinel, qui a créé à Albier-le-Vieux, euh, tout à côté de là où on est euh, aujourd'hui. Le euh, premier couteau, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur euh, cette histoire de l'Opinel
1: ben, C'est vrai que le, le couteau Opinel... Tout le monde le, le connaît, en tout cas en France ou, ou presque, hein, mais on ne connaît pas forcément son histoire et on ne pense pas forcément que c'est un couteau savoyard à l'origine puisque maintenant il est diffusé dans le monde entier. Et donc c'est un couteau qui est né en 1890 et qui a été créé par Joseph Opinel, qui était euh, déjà, on va dire, un, un, un descendant euh, d'une lignée de forgerons. Donc on maîtrisait le travail de l'acier déjà depuis plusieurs générations dans la famille Opinel et lui s'est intéressé plus particulièrement à la fabrication d'un petit couteau de poche, qui euh, dès la fin du 19e siècle, a connu un, un franc succès.
0: Et on sait pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée Est-ce que ça lui servait dans sa vie quotidienne Ou est-ce que quelqu'un lui a demandé de produire un petit couteau de poche
1: Lui, dès, dès l'âge de 12 ans, il a dû quitter l'école pour travailler avec son père dans l'atelier familial de, de taillanderie, de forge. Mais ça lui plaisait pas du tout de fabriquer des gros outils. Il préférait bricoler des petits couteaux qu'il distribuait à ses camarades, qu'il distribuait aux habitants, aux habitants du hameau. Et... Euh, au tout départ, son père, Daniel Opinel, voyait d'un très mauvais oeil ce petit bricolage de couteaux qu'il jugeait sans intérêt et sans avenir.
0: Est-ce qu'on sait à quoi ressemble le premier couteau Opinel Est-ce qu'il est sensiblement le même que celui qui se vend aujourd'hui
1: Alors justement, lorsqu'on visite le musée Opinel qui est à Saint-Jean-de-Maurienne, on peut voir un des premiers couteaux Opinel de Joseph Opinel qui date de 1890. Mais on a même la possibilité de découvrir... Un de ses premiers essais quand il était tout jeune adolescent, où on commence à deviner les prémices de la forme de l'Opinel actuelle, qui n'a finalement presque pas évolué depuis 1890, depuis 132 ans, mais avec quelques différences. Hein, voilà, on était vraiment dans les balbutiements quand il cherchait la forme de, de son couteau idéal.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous le décrire
1: Alors, en fait, Joseph Opinel a quand même toujours conçu son couteau avec un manchant en bois le couteau était fermant. Il l'avait toujours voulu pour être voilà, un couteau de poche pratique pour qu'on puisse emmener partout avec soi. Et euh, finalement, ce qui est assez caractéristique du couteau au pinel, c'est cette bague, bague métallique hein, qui, euh, qui, re, qui assemble le manche et la lame, euh, que l'on appelle la virole, et c'est vraiment un composant très caractéristique de, du couteau au pinel.
0: J'ai une question euh, un peu plus peut-être euh, personnelle. C'est pas rien d'émaner d'une lignée comme ça avec euh, un objet qui se transmet de génération en génération. Comment est-ce qu'on vous a raconté, vous, cette histoire familiale
1: Alors finalement, moi, j'ai toujours baigné dans cette histoire familiale. Mon père était coutelier, ensuite il a créé euh, le musée Opinel quand moi j'étais encore tout jeune enfant, hein, j'avais 4 ans, donc euh, mes premiers souvenirs je les ai toujours eus avec le, le musée Opinel et euh, j'allais voir mon père finalement au musée. Et donc j'ai toujours été imprégné de cette histoire et finalement j'estime presque que c'est une histoire normale de mon point de vue de famille en étant en plus... Euh, à Saint-Jean-de-Maurienne, voilà, les habitants de, de la ville ont toujours connu, on va dire, un, un membre de la famille Opinel. Donc, ce n'est pas non plus euh, une famille d'extraterrestres. Et finalement, c'est plus qu'on s'exporte un petit peu au-delà de la vallée, au-delà de la Savoie, qu'on va rencontrer des personnes qui disent « mais Opinel, mais de la famille Oh là là, c'est très particulier. Alors que quand on baigne dans le lieu d'origine, on a moins ce, cet effet-là. »
0: Et alors justement, vous parliez de votre père cou coutelier. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes directeur du musée Opinel dans lequel on se trouve actuellement pour cette interview. Est-ce que vous, vous avez touché à la coutellerie Est-ce que vous avez déjà fabriqué des couteaux
1: Alors, euh, pas, pas en tant, tant que tel, hein, on va dire. Le métier de coutelier a beaucoup évolué. Et c'est justement aussi une, euh, une chose qu'on peut découvrir dans le musée. La fabrication à l'heure actuelle, hein, à fin du XXe siècle ou actuellement, euh, n'a plus rien à voir avec les procédés de fabrication de l'époque de Joseph Opinel. Et donc, euh, finalement, on, on est plus dans, une pro dans un mode de fabrication industrielle où on va demander de, de multiples compétences aux personnes qui fabriquent les couteaux, euh, de savoir piloter des machines à commande numérique, euh, de, de savoir faire de la maintenance avec des opérations euh, plutôt manuelles qui sont réalisées par des opérateurs. Euh, et on, on a plus ce métier de coutelier en tant que tel qui va accompagner de A à Z, le morceau de, de métal, d'acier et le morceau de bois jusqu'à en faire un couteau. Donc voilà. Aujourd'hui, on n'a plus ça vraiment au sein de l'entreprise, sauf pour quelques couteaux très particuliers de la gamme. Et donc, moi, en tant que tel, je ne peux pas me définir comme étant euh, coutelier. Par contre, j'ai toujours baigné dans les couteaux. J'ai toujours vu l'évolution, euh, ces euh, 20 dernières années de la production euh, qui, euh, qui a lieu à Chambéry. Et donc, euh, j'ai également une maîtrise au niveau de ces procédés de, de fabrication. Mais euh, c'est vrai que moi, je me suis plutôt orienté vers le musée que euh, pour reprendre un petit peu le, le flambeau de mon père.
0: Oui, effectivement, vous avez parlé de Chambéry. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu euh, les lieux Puisqu'en fait, le couteau Opinel, il est né à, à Albier à la fin du 19e siècle. Maintenant, il est produit à Chambéry, il y a une usine. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être un peu les lieux pour les auditeurs les faire voyager un peu
1: euh, Alors. Bah... En fait, le, déjà pour décrire rapidement le, le lieu d'origine à Albier, hein, c'est un petit village euh, en montagne. L'atelier euh, à l'époque, c'était deux pièces euh, pour fabriquer le couteau. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'espace. Euh, Aujourd'hui, la fabrication actuelle à Chambéry, elle est vraiment sur un lieu, on va dire, industriel, avec euh, bah, des, de nombreuses machines à commande numérique qui vont servir pour le meulage des lames, pour la réalisation des manches ou des viroles ou pour l'assemblage. Donc il y a également besoin d'un grand espace de stockage, il y, a des, il y a des bureaux pour la partie siège, la partie commerciale. Donc c'est vraiment un, un bâtiment d'ampleur dans lequel on est un petit peu à l'étroit depuis quelques années puisque le, le couteau Pinel a le vent en poupe et euh, connaît un franc succès au-delà même de nos capacités de, de production.
0: Est-ce qu'on a une idée de l'export que vous faites aussi à l'étranger de ces couteaux Parce que c'est un couteau qui est connu mondialement. Quand on va en Australie, quand on va dans d'autres pays outre-Atlantique, on connaît le couteau au pinet.
1: Alors c'est vrai que la production est exportée à 50%. Tout est produit à Chambéry mais on vend dans le, dans le monde entier, dans plus de 70 pays dans le monde. Alors c'est sûr, euh, en, en Australie ou au Japon, on n'aura pas la même notoriété qu'on peut avoir en France, où presque tout le monde euh, connaît le nom et le couteau, euh, mais on, on tend à développer ces, euh, ces pays, aussi bien européens que le, le, le grand export.
0: Et justement, est-ce qu'il y aura des formes différentes pour des opinels qui iront à l'étranger, ou vous tenez à garder cette forme originale
1: alors, on travaille quand même beaucoup au niveau de la forme originale. On, on espère convaincre les utilisateurs du monde entier avec, euh, avec cette forme traditionnelle. C'est plutôt le cas. On a peut-être un petit peu plus de mal avec certaines destinations qui n'ont pas les modes de vie, on va dire, à l'occidental. Et je pense euh, notamment aux pays asiatiques qui n'ont pas cette culture du couteau de poche qu'on peut avoir en Europe. Déjà, euh, ils ne vont pas manger forcément à table avec un couteau, plus avec des baguettes. Ils ont une très grande culture du couteau, mais plus du grand couteau de cuisine qui va servir à préparer des plats, à couper du poisson ou autre, ces images-là, hein, qu'on a un petit peu tous en tête. Mais euh, on a un peu plus de mal à rentrer sur ces marchés avec les couteaux de poche alors qu'aux euh, états unis euh, en Australie, finalement euh, on se rapproche un petit peu du mode de vie euh, qu'on peut avoir en Europe et avec le couteau de poche qui fonctionne très bien.
0: Très bien, donc une forme qui restera traditionnelle finalement, ouais. euh, pas forcément d'innovation euh, prévue et finalement vous n'avez pas forcément besoin, <rire> j'ai l'impression, puisque ça marche très bien.
1: Alors on essaye quand même de, de développer la gamme mais de rester toujours avec une identité propre à la marque. On va développer des nouveaux couteaux avec de nouvelles fonctionnalités, mais on essayera quand même, dans la mesure du possible, de conserver un petit peu euh, cette image de l'opinel traditionnel et que presque au premier coup d'œil, on devine que finalement, ça fait partie de la gamme Opinel, même si la fonctionnalité est un peu différente ou, ou plus variée que le, le couteau classique que, que tout le monde connaît.
0: Vous pensez par exemple à la gamme des couteaux de cuisine, l'économe, le couteau voilà. à dos ça
1: no, Je pense notamment au grand couteau de cuisine où on a travaillé la forme du manche pour avoir une forme assez semblable au couteau de poche. Alors... Dans l'esprit les, dans de, de, de garder cette image de marque, de cette identité, mais aussi finalement parce que si cette forme de manche n'a pas évolué sur le couteau de poche depuis plus de 130 ans, c'est sans doute qu'elle est très ergonomique, qu'elle convient bien à un grand nombre de personnes et donc on ne va pas essayer de réinventer l'eau chaude non plus. Quoi. Donc euh, on peut essayer de développer notre gamme en restant sur des bases qui sont solides.
0: C'est super intéressant, et d'ailleurs je ne connais pas votre gamme par cœur, mais vous avez coloré les manches de vos couteaux qui ne sont plus forcément en bois brut, euh, mais on pourrait aussi imaginer, euh, pourquoi pas, des collaborations avec des artistes euh, qui permettraient de donner une autre teinte peut-être aux manches
1: Oui. Oui, oui, alors c'est vrai que la technologie pour la réalisation des manches a, a, a bien évolué, notamment leur personnalisation. On peut faire de la personnalisation avec de la gravure et on peut aussi faire une personnalisation qui s'appelle de la sublimation et qui permet de recouvrir la totalité du manche à partir d'un dessin qui aurait été réalisé par un artiste. Alors, il faut un, for un certain format numérique, bien entendu, mais ensuite, ça peut être recopié à l'identique sur le manche. Et on a fait plusieurs collaborations avec des artistes internationaux euh, pour des séries limitées proposées notamment aux, aux collectionneurs. Et euh, on a utilisé cette technique-là également pour reproduire la peinture qui a été réalisée sur un manche d'un opinel géant qui est au cœur d'un skate park à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc le, le couteau géant qui est un module de skate fait 6 mètres de haut. Il a été peint, on va dire, en mode un petit peu street art par euh, un artiste de cet univers euh, street art. Et ensuite, on a fait une petite série limitée qui reprenait le design de ce couteau. Et donc, on l'a reproduit sur les tailles courantes numéro 8.
0: Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Alors, notre entretien pour l'histoire du Coteau Opinel s'arrête là, mais on vous retrouve dans l'épisode 4. On va parler du musée, plus précisément, de la politique de la marque Opinel, comme d'ailleurs le chemin de randonnée pour découvrir le lieu originel de la fabrication de l'Opinel qui a été ouvert cet été. Et donc, c'est dans l'épisode 4.
1: Merci beaucoup, Émilie. À bientôt, au revoir.
0: Tu nous suis Eh bien, c'est dans le prochain épisode. À très vite, dans le camp de base. Rencontre... Au sommet Et n'hésitez pas à continuer le voyage avec moi sur Instagram, Twitter, LinkedIn, et en vous inscrivant sur la newsletter, vous trouverez tous les liens sur campdepasse podcastcom